0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Uh, este es el momento en el que yo le pido a usted que por favor le machuque el botón de compartir y me permita llegar a los inmigrantes que están en los Estados Unidos, sobre todo aquellos que um, van a escuchar esta noticia acerca de la Florida, Miami, Fort Lauderdale, um, Tampa, Orlando, en fin, todas las personas que viven o quieren vivir por ahí y se van a asustar con esta noticia, ¿no? Uh, porque, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que... El, la Florida tiene un gobernador, ¿no? Y este gobernador es el que firma las leyes, pero no las hace. Él puede proponer leyes, el Congreso tiene que aprobarlas y luego él las tiene que firmar. Entonces, a él, por llamar la atención, por, por hacer los titulares, que los está haciendo con esta noticia, pues se le ha ocurrido la grandiosa idea de tomar a la inmigración por los cuernos y de... Limpiar la Florida de inmigrantes indocumentados. ¿Es posible esto? La verdad cita que no lo creo. Porque, lamentablemente para él, la inmigración es un tema federal, no es un tema estatal. Y legalmente no creo que los estados pueden, por sus pistolas, tomar y hacer leyes para hacer la función del gobierno federal. Eso es lo primero que les voy a decir, antes de contarles de qué se trata este plan del de gobernador de Santis. ¿Por qué hace esto el gobernador de Santis? Bueno, la verdad es que él quiere ser el próximo presidente. Entonces, todo esto es parte de su campaña política. Bien o mal, no sé, pero el señor está tratando, es parte de su estrategia para llegar a la presidencia. Entonces, um, esto puede ser simplemente una maniobra política para llamar la atención, pero definitivamente no es bueno para nosotros porque pues le da ideas a otras a otros estados y hace nuestra situación más complicada. Pero en fin, ¿qué está proponiendo este señor? Lo primero que está proponiendo es criminalizar que una persona ay, perdón, que una persona que está legal en la Florida, ayude a alguien a vivir en la Florida cuando no está le viviendo legalmente. Entonces, él dice, si alguien ayuda a otra persona a venir, ya sea con documentos, uh, uh, pero se queda indocumentada o a venir indocumentada, entonces vamos a perseguir a esta persona con cargos criminales. Y vamos a acusarla de una felonía en el tercer nivel. Y una felonía del tercer nivel puede ser castigada con cinco años de cárcel, con cinco años de probatoria y um, pues solamente por haber transportado a esa persona de donde sea hasta la Florida. Entonces, lo que está tratando de hacer es decirle a las personas que viven legalmente en la Florida. No me pueden traer más amigos, familiares, no pueden ayudar a nadie a venir a vivir indocumentados en la Florida. Ahora bien, si esa persona que se quiere ayudar es menor de 18 años, ya no va a ser una felonía del tercer nivel, sino del segundo nivel, de segundo grado. Y eso es mucho más serio. Una felonía de segundo grado puede llegar a ser perseguida hasta con 15 años de prisión. Y mil dólares de multa. Entonces, su primera intención es decirle a todas las personas que viven en la Florida que van a terminar presas si ayudan a venir a alguien a, a, a este estado a vivir indocumentadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Compartiendo desde Contra, Costa Mesa, gracias, Anier, Saucedo Anier, María, hola María, gracias, gracias, Stephanie Ponce, gracias por estar aquí, mi gente de TikTok, gracias a todos los que me mandan los super chats, los super stickers, las etiquetas, um, los corazones en TikTok, muchas gracias a todos, me siento muy bendecida de que esté conmigo hoy día aquí, muy bien. Lo, que, lo siguiente, que este proyecto de ley, esto no es ley, esto no es ley, es solamente un anuncio que ha hecho de un proyecto de ley. Lo siguiente que está diciendo es que quiere prohibirle a todas las agencias del Estado que, um, que ayuden a integrarse a los inmigrantes indocumentados, ¿no? Que no se les, Que no va a permitir que se gaste un centavo más en ayudar a personas indocumentadas y que no le va a dar licencias a ningún negocio que quiera albergar a niños indocumentados. O sea, en ese estado no va a pasar. No se va a ayudar de ninguna forma a una persona indocumentada con dinero del estado. Luego, les quiere, él está proponiendo que todas las empresas en la Florida tengan e -Verify. ¿Qué es el e -Verify? Es un programa del gobierno federal que chequea, Uh, el número de seguro social y el estatus legal de las personas antes de que las personas empiecen a trabajar así que él está proponiendo que todo el mundo tiene que tener y ver todas las empresas tienen que tener y verify luego um, está proponiendo que no haya más licencias de conducir para indocumentados, ni IDs para indocumentados, que prohibir al, de, al, al, al DMV que dé cualquier tipo de licencias o tarjetas de identificación para personas que no tengan estatus legal. Um, luego, va, quiere aumentar las penalidades para todas las personas que usen documentos falsos. Hola, Manuelito, gracias. Um, y uh, quiere también um, prohibir que los estudiantes indocumentados uh, puedan estudiar, básicamente no, no darles la posibilidad de que paguen como residentes del estado uh, y, y de esa forma pues, evitar que estudien en las universidades de la Florida. Uh, y quiere pedirle a la Guardia Nacional que ayude en expulsar a las personas que traten de entrar a la Florida a través de la playa. Y también quiere uh, que los hospitales den cuenta de todos las los pacientes que tratan que no tengan documentos legales para que, eh, pues para que él sepa cuánto, cuánto es lo que se gasta en los inmigrantes. Uh, también está uh, proponiendo que las personas que vayan a votar en la Florida tengan que jurar, bajo juramento, establecer que son ciudadanas americanas y um, está hablando de aquellos que votan cuando no son ciudadanos y de cómo lo va a criminalizar aún más. Um, y esa es su propuesta de ley. Yo sé, yo sé que usted está pensando, pero se volvió loco el señor. Como les digo, no creo que se haya vuelto loco, creo que esto es algo muy planeado, no lo piensa él solo, lo piensa él con un grupo de personas que ahorita están en campaña política. Es ¿Todas estas ideas son posibles? No lo creo, tal vez alguna de ellas, pero todas no, ah, sobre todo las que, en las que él trata de comportarse como si fuera la oficina de inmigración. No se puede, el poder sobre los temas de inmigración son del gobierno federal. Hasta que no se cambie la Constitución, así tendrá que ser. Entonces, lo primero, lo primero que hay que ver es esto. Él ha hecho una propuesta de ley. Esta propuesta de ley la tiene que revisar y la tiene que debatir el Congreso. Y una vez que el Congreso la debata y digamos que nos ponemos en la peor situación, y se, y se convierte en ley una vez que se convierte en ley entonces hay que presentar las demandas en contra de esta, de esta ley y tienen que ir a las cortes y lo más probable es que una barbaridad como esta llegaría hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema les diría lo siento mucho pero los estados no pueden interferir con el gobierno federal um, así que la verdad es que yo no le veo mucha vida a toda esta barbaridad pero pero tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar, de lo que este, de, de, de lo que el Congreso de la Florida va a hacer, el Congreso Estatal de la Florida va a hacer, uh, pero como les digo, yo no creo que nada de esto tiene realmente una base um, legal. Creo que es simplemente una movida para llamar la atención uh, porque él está en campaña para la presidencia. Así que ya le conté lo que está pasando, no creo que sea algo que nos tiene que quitar el sueño, no creo que sea algo que nos tiene que preocupar, creo que es algo que um, simplemente tenemos que mirar como algo que sucede donde una vez más se utiliza el tema de la inmigración como un, parte de una campaña política que no es bueno para nosotros definitivamente, pero que muestra que el sentimiento antimigrante es muy fuerte y que tenemos y que para combatirlo lo único que podemos hacer es lo que sabemos hacer es trabajar honestamente a uh, ayudar cooperar con la con la comunidad en que vivimos y mostrar uh, la mejor cara que tenemos los inmigrantes la cara del inmigrante responsable honesto trabajador que solo quiere sacar adelante a sus familias muy bien pues ya les conté lo que está pasando ahora sí le mando todo mi corazón y le pido, por favor, que me haga sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Estamos en temporada de taxes, muchachos. Así que no se olvide, este fin de semana, si todavía no ha he hecho sus taxes, recuerde que hay un lugar donde se hacen los taxes los inmigrantes y sus familias. Se llama Futuro Tax. Y usted puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos a FuturoTax al 702-483-6555. O puede también entrar a la página web de futurotax.com, bajar la aplicación, llenar la información y uno de nuestros representantes le llamará lo más pronto posible. Así que no se olvide, haga sus taxes este fin de semana. Y si usted es cliente de FuturoTax, Tendrá la oportunidad de hablar conmigo en una reunión especial solamente para la gente de Futuro Tax por ocho meses seguidos, una vez al mes. Muy bien, ya les conté de Futuro Tax. Ahora sí, vamos a leer preguntas. Hola, Linda. Dice: Usted lleva casos de asilo, algunos. No es, mi, no es la parte principal de mi práctica, llevo algunos casos de asilo um, y, y los, los evalúo y los veo, uh, pero no, no me dedico exclusivamente a hacer asilos. Hay abogados de inmigración que se dedican exclusivamente a hacer asilos políticos. Uh, Beribú dice, ¿cuánto tiempo dura la petición de un familiar inmediato desde el consulado de Gran Bretaña? No lo sé. Um, la verdad es que no he hecho uno en mucho tiempo, pero Gran Bretaña no está tan demorado como los países de Sudamérica. Europa es generalmente más rápido. Así que con suerte, un año. Si sí, Dios nos ayuda. Hola, Manuelito, ¿cómo está? Gracias por las rosas. Saludos de Venezuela, Maryland. ¿De dónde nos está mirando? Cuénteme, cuénteme. Hola Nancy, ¿cómo está? Katia, si agarro bancarrota, ¿afecta mi estado de residencia y mi solicitud de pedido de un familiar? No y no. Uh, Pensilvania presente, Sacramento, Lake Jackson, ¿cómo están? ¿Cuál es la diferencia en tener permiso de trabajo C09 o C31? Bueno, son categorías diferentes. C09 es para alguien que está pidiendo la residencia. No sabe si se la van a dar o no, pero está en proceso. C31, si no me equivoco, son mis dacas son mis streamers. Así que puede ser que me esté equivocando porque no, no me lo sé todos de memoria. Hola, Claudia Restrepo nos mira desde Cali, Colombia. Y Emily Thompson desde Norwalk, Connecticut. Ah, hola, Patricia de Venezuela. Sandra, gracias por estar aquí. Uh, Sadán dice, ¿cuánto están tardando los perdones para obtener la residencia? De dos a tres años se ha presentado una demanda en la Corte Federal para pedirle al juez que ordene que sean más rápidos, pero todavía está pendiente. Uh, buenos días, me gustaría saber cuánto tarda el proceso. Yo estoy aquí, mi esposa está en México. Pues probablemente tres, entre dos a tres años y su esposa nunca ha tenido ningún problema con la inmigración de Estados Unidos. Uh, estoy en Perú y tengo multa. ¿Puedo participar en el Parol? No, el Parol ahorita no es para Perú. El, Perú, el Parol es para Venezuela, um, Nicaragua, Haití y Cuba. ¿Diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre el asilo y el estatus juvenil? Bueno, para pedir asilo uno tiene que probar que está siendo perseguido por su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Para pedir estatus de inmigrante especial juvenil, un niño tiene que probar que ha sido abandonado, maltratado uh, o uh, que ha sido víctima de la negligencia de sus padres y que se encuentra solo en los Estados Unidos. Son cosas completamente diferentes. Uh, déjeme ver. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, Solís, es Solís, muchas gracias por estar aquí. Estoy buscando preguntas en TikTok, Manuelito, muchas gracias por la rosa, Margarita. Hola, hola. Gracias, Manuel, muchas gracias. Dali, ay, muchas gracias. Daleisa, muchísimas gracias. Yesenia, buenos días, dice Daley. Tengo mi última cita con inmigración en junio. Estoy arreglando por mi niña especial. Ay, pues Daley, hay que orar mucho. Hay que pedirle a Dios que le conceda al juez um, la sabiduría para aprobarle su caso de cancelación de deportación. Um, y hable con su abogado. Am, prepárese, prepárese. Para que cuando vaya a la corte pueda hacer todo de la manera correcta. Hable bien con su abogado, practique lo que va a pasar ese día, ¿ok? Uh, uno no puede ir nomás de su casa a la corte uh, sin, sin haber practicado. Su abogado estoy, tiene que uh, prepararlo para ese día. Hola, Cris. Muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Busco preguntas. ¿Puede ah. explicar la legalización? Bueno, la legalización SAWSO era un programa que mucha gente conoció como la amnistía. Era, era uno de los programas que se dio durante la época de la amnistía. Y era un programa para trabajadores agrícolas que habían vivido aquí entre 1980 y 1987 um, y, te, y habían trabajado en los campos. Y esas personas podían pedir un permiso de trabajo, luego una residencia, y así fue como arreglaron papeles muchísimas personas a finales de los 80. Ese es el programa de legalización conocido como S.A.W. Hola, desde Ciudad Bolívar, Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Si estoy en proceso ya con huellas y declaración, ¿puedo servir como patrocinador? No. No, para servir como patrocinador uno tiene que tener el asilo aprobado, no lo puede tener pendiente. ¿Dónde puedo hacer preguntas de mis taxes? Tiene que llamar a Futuro Tax, 702-483-6555. ¿En qué parte de Estados Unidos está usted, abogada? Yo vivo en Las Vegas. Usted está en Los Ángeles. A todas las personas que están alrededor de los Estados Unidos, yo las puedo ver por Zoom. Puedo hablar con ellas por teléfono. Uh, le pido, por favor, aunque yo sé que hay gente que no me escucha y que se viene desde donde está solo para verme aquí en Las Vegas, no tiene que viajar hasta Las Vegas para verme. A mí me preocupa mucho, sobre todo cuando las personas no tienen papeles, que anden moviéndose distancias tan largas. Uh, yo lo puedo ver por el Zoom, que es igualito, igualito, igualito. ¿Cómo puedo inmigrar bajo eso No se puede, eso era algo de los ochentas, no, ahora eso ya no existe. Ah. Hola Marisa, muchas gracias. Me aprobaron mi 601A casada con residente. ¿Cuánto tardará más o menos la cita en Juárez? Ah, General, eso depende de, yo por, yo por ejemplo, yo primero espero que el perdón se apruebe para iniciar el proceso consular para que me den la cita en Juárez y generalmente toma un año. Yo no soy de las que corre y hace eh, los pasos a, a, antes de hacer uh, el perdón, porque si no me sale el perdón, de nada me sirve tener la cita, porque no voy a salir, ¿verdad? Entonces, Generalmente otro año más. Hola, oh, bendiciones para usted también. ¿Me perjudica mi residencia o el pedido a un familiar si hago una bancarrota? No lo creo. Ah. Abogada, ¿puede un indocumentado dar la firma de referencia que conoce a una persona? Las cartas de, uh, de apoyo las puede dar una persona indocumentada, como una persona con papeles. Mientras no sea una carta de garantía financiera o de sostenimiento, no hay problema. Las cartas de garantía financiera o sostenimiento solo la puede dar alguien que es ciudadano o residente. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado hoy día, muchachos. Acuérdense que llegue el fin de semana, haga sus taxes con Futuro Tax y con el favor de Dios, nos veremos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.